2: Dags för ny podd och det handlar om nyårslöftet. Det där, jag läste någonstans att 80% av alla som har gett ett nyårslöfte har redan misslyckats med det i februari. Jag är ingen större fan om nyårslöften. Det, det är en sån här... Just för att folk vet att de egentligen inte behöver det. Utan det är någon, någon sån här luftig liten idé om ja, jag kanske ska gå ner i vikt eller jag kanske ska börja träna. Eh, och så ger man ett nyårslöfte till sig själv och så skiter man fullständigt i det. Eh, och det, 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 alltså, Att hålla sig själv... Liksom, problemet med hela den där grejen det är att, så här, att ljuga för sig själv. Det är kanske något av det absolut lättaste man kan göra, men också något av det allvarligaste. För bör man säga saker till sig själv som man aldrig liksom uppfyller, jag ska göra det här och ska göra det här. Om inte ens du själv kan lita på dig själv, vad, vad, vad blir du för människa av det? Så vi, jag ska försöka bena ut lite mina tankar kring det här. Jag har ju jobbat med träning i snart, jag, jag jobbar ju professionellt med att träna mig själv. Jag var ju proffsboxare eller proffsfighter som proffsboxare i tio år men jag var professionell några år innan det. Så det var säkert 13-14 år då jag egentligen hade lite som yrke att träna. Sen så skrev jag min första träningsbok faktiskt, Sveriges mest sålda träningsbok, 15 med Paolo. Och där började jag intressera mig, det är 19 år sedan tror jag jag skrev den och där började jag intressera mig av det här med hur folk hur man ska få till livet jag själv blev småbarnsförälder låg på soffan en dag och det här var bara liksom, jag slutade ju boxa och så, så direkt gick jag liksom och fick barn och allt sånt där, så jag låg på soffan där och liksom kände runt magen och så kände jag att fan, ja, det, Shit, det fanns något som jag inte, inte hade haft för Det fanns inte valk där. Jag började bli tjock helt enkelt. Och där då bestämde jag mig för att jag ska röra mig minst en kvart om dagen. Och det där har varit liksom hela mitt, ja, hela mitt träning. Alltså, det är bättre att göra lite än ingenting. Det är bättre den lilla planen eh, som du kan genomföra än den stora, stora, jätte förvandlingen av livet som aldrig kommer att hända. Så nummer ett för att lyckas med det här. Det är att sänka ribban. Uh, det, I början ska den faktiskt vara så låg att den, den ska inte ens gå och krypa under. Det ska vara pinsamt uh, med, med, med att, liksom, att hoppa träning eller, eller, eller liksom missa sin diet. För att vilja... Uh, för det är det som krävs Alla pratar om motivation Alla pratar om allt sånt där Det där, det där, alltså, det där tror jag är, är Motivation det, det är kanske världens mest förädiska liksom, känsla För, för liksom, Det är inte vad du ska göra nu det, alltså, det är lätt när man i början Sätter ett nyårsluppte Och var supermotiverad och liksom, Det här ska jag göra nu Och så sätter man igång med någon jättebra plan, men, men din hälsa är ju ingenting som, som förhoppningsvis kanske börjar idag eh, och, och så finns det ett slutdatum på det, utan din hälsa, och din kost och din träning är något du ska börja sköta, kanske idag kanske redan gör det eh, men slutar den dagen du dör som kommer vara mycket längre bort eh, än om du sköter din hälsa och din träning eh, och, och framförallt din kost, va? För att man pratar väldigt mycket om något som verkligen irriterar mig i vår samtid. Det är den här alltså, liksom, de här influenserna som har rätt, rätt, inte bara lite kilo för mycket, men rätt mycket kilo eh, för mycket och de säger älskar dig själv och allt sånt där och sen så lägger de upp massa uh, rätt lättklädda bilder och sen så är, är det folk där som, som, som oh, Gud du är så fin och du är så modig och du, du liksom vågar vara i bikini och och, och sådär ja det, det det, det, ett så är det också om man går in och tittar så är det ofta folk som är rätt överviktiga själv inte att göra ner dem men, men det, det, det är ju det ungefär alltså, Övervikt, det är en oberoende riskfaktor Precis som rökning Precis som rökning Om någon står och röker på sitt gram, gramkonto uh, Tycker man, åh oh, gud vad du är modig, gud vad fint Det är klart du ska tycka om dig själv Det är klart att du inte ska förringa dig själv du, du, alltså, Jag brukar ofta säga till mina kunder Mina PT-kunder, de säger Jag är så fet Nej, du är inte fet det är inte du, du har fett på din kropp Det går att ta bort Så identifierar du inte som det Och det tror jag är problemet med det här Att man identifierar sig med den här kroppen eh, Som om den inte gick att göras av med Utan med rätt kost, rätt träning och framförallt ett långsiktigt perspektiv så kommer man få ett mycket hälsosammare liv. Man man kommer leva längre. Och det där är ofta när folk pratar om det där. Och så säger de så här jag har har en släkting som som tränar hela tiden och och han dog när han var 60 och så har en annan släkting som rökte varje dag. Han blev 90. Ja, att att risken för att dö ökar är inte samma sak som att du kommer dö tidigare det är, inte, det är två helt olika saker som folk inte verkar fatta men, men om man säger att det finns en 10%, 10% ökad risk eh, för, för olika sjukdomar om man gör någonting det betyder att just nu är det 10% större risk att du som grupp som är överviktig eller vad det är nu, eh, mm. dör tidigare än den som tränar, men det behöver inte betyda att just du, det finns ju liksom eh, genetikens lotteri Men åter till det här med att sänka ribban Och ta lite perspektiv För nummer ett är att sänka ribban Och sänker man ribban då kommer man också få ett långsiktigt perspektiv. För man förstår att jag menar, om jag ska nu ner 20 kilo eller vad det är 30 kilo. Eh, och det är inte omöjligt. Jag har några av mina pet- kunder, en petkund som är min grymmaste kund. Eller de är alla grymma. de har olika mål och så. Men den som har gått ner. Den som leder viktligen kanske inte man ska tävla, men det är lite roligt att prata med kunder och säga att en har gått ner här. Det är ett positivt exempel. Han har gått ner 1 kilo. Man blir som en ny människa av det. det, Att bära runt 21 kilo konstant, det det, det är inte bara jobbigt för kroppen. Det är också hur du ser på dig själv och allt sånt där. Du blir faktiskt en ny människa av att bli av med de där kännkilerna. Och de som lyckas med det här, det är de som har det långsiktiga perspektivet. Och börjar rensa upp. I sitt levan. För att ofta när man har gör de här korta, liksom de här superdeterna. Det kommer dyka upp nu. Alltså, det, det allt det gick de upp runt nyår, de här magiska superdietarna, det allt är alltid något nytt också man har hittat någon liten så här forskningsgrej som säger bakterier floran, löst det här du att då kommer allt bli bra eller så här, sluta äta kolhydrater eh, då kommer det bli bra då kommer du gå ner, börja äta bara protein eller ät som man gjorde på stenåldern det, det är den roligaste jag brukar säga, jag har en som håller på med det där. Så, som säger men jag äter bara stenålders mat Jaha. Ja, det gör. Vad äter du då? Vad hittar du det någonstans? Ja, jag köper i butik. så. vad är det där då som, som, som finns som, som bor likadant på stenåldern? Nej, men det, det, det är morötter och allt sånt där. Det finns ingenting i din butik som är som våra stenålders. Allt är förädlat. De har ju blivit mycket, mycket större. Alla frukter, alla grönsaker. Man har liksom gjort att de blir både godare, större och bättre. Så, så att det är rätt svårt att äta kost om vi bara ska ta ett litet sticksprå- spår. Men det vad man förstår, de här magiska dieterna, det är att den här kortsiktiga lösningen. För att hälsa är något som du förhoppningsvis har tagit tag i idag, eller kanske redan gör, och slutar den dag man dör, och som kommer vara mycket längre bort. Du måste hitta en del och ett sätt som du kan leva med. För alla de här, du vet, 16 weeks of hell och hit och dit och här och där liksom. Och det är alltid de här snabba rör, lösningarna. Det är alltid liksom den här, liksom the shortcut till allting. När du sätter igång med det, vad händer sen? Vad händer sen när du börjar äta som vanligt? Du har inte lärt dig någonting- du har inte lärt hur din kropp funkar. Du inte har inte lärt dig vad du ska äta. Du har inte lärt dig eh, ett hållbart sätt att äta. Din relation till mat kanske är en av de viktigaste grejerna som man ska gå in till är En av de absolut viktigaste sättet att äta det är att du har din relation till mat. Varför äter du för mycket? Inte att du äter utan varför. Det är en sån superviktig grej. För att mat är ju Otroligt kopplat till dina känslor. Vi äter ju väldigt sällan i ett modernt samhälle för att du är hungrig. Du äter av helt andra anledningar. Man äter för man är stressad. Man äter för man är ledsen. Man äter för man är lycklig. Man äter för man är med, är med vänner. Man äter för att man är ensam. Konstant så löser vi olika känslor med mat. Och vi lär oss redan som små när med maten och känslor. Vad hände när du var liten och hade slagit dig på tummen och grät? Mm. Då fick du en klubba av mamma eller en glass eller någonting och så sög du på den och så var du tröstad. Problemet är att du har fortsatt med samma mönster. Det är morsan lärde det och min morsa också. Att man löser saker och ting, känslor med kost. Och det, 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 du ska inte äta för att liksom dämpa din ångest. Du ska äta för att du är hungrig. Du ska äta för att. Ja, inte för, tillbaka. Du ska äta för att ge näring till din kropp. Går du ner i vikt så måste du vara hungrig ibland. tyvärr. Det är det en av problemen. Men nummer ett att sänka ribban. Och ha ha liksom ett rimligt sätt att gå ner i vikt. Att lära sig ett sätt att leva. Att lära sig ett sätt att hantera sin träning och sin kost. Och där här handlar otroligt mycket om att skapa sig en vilja. Och framförallt en förståelse kring det här. Med sig själv och sitt psyke. För allt där handlar om psyke. Alla som säger, the abs are made in the kitchen. De, de, de kan inte ha träna många kunder som har lyckats utan dina abs det vill säga magrutorna de kommer fram när du slutar att du när du får en liksom hälsosam relation till din mat eh, och din, dina kostvanor då kommer du lyckas till slut när du förstår varför du äter för mycket därför är det otroligt viktigt att börja skapa en vilja en disciplin kring där, och det är inte så att en del föds med vilja, och en del, en del är liksom helt viljerösa. Det där är en konstig det. Det där är ofta folk som, som, som hittar ursäkter och är väldigt duktiga på det, de är sällan bra på någonting annat. Det där är, liksom, det där är vuxen att hunden har upp min hemläxa. Alla vet att det där är en ursäkt. Du kan också skaffa dig vilja. Men vilja är precis som en muskel, man måste träna den. Och då måste man, precis som man tränar en muskel- så måste man börja med de lätta vikterna. Så i början, första veckorna- så ska man bara ägna sig åt och, och så här, enkla segrar. Sånt som ni vet att ni kan jäm... vinna. Va? Sluta dricka läsk. Drick vatten istället. Det är en enorm, enorm hälsovinst. För att dricker man sina kalorier- problemet med flytande kalorier- det att man kan, jag gjorde en dokumentär, för jag har en annan podd där jag pratar lite mer om det. Det åt mot under tre veckor. Jag gick upp 16 kilo på tre veckor. Jag såg för fan ut som en gräddballong. Jag gick från att tvättmaskin och torktumlare på magen. Så hade jag, liksom, nej, jag gick från att ha tvättbräda på magen ska jag säga, till att ha tvättmaskin och torktumlare. Hel jävla tvättpelare efter tre veckor. Ja. Nyckeln till det, att gå upp under 16 kilo, nyckeln. Det är att dricka sina kalorier Problemet med eller problemet När man äter fast föda Då blir magsäken full, man blir mätt Man slutar äta Men, men, men kan man dricka kalorierna Kan man sätta i sig gigantiska Mängder med kalorier utan att ha en Men återigen Tillbaka till viljan Tillbaka till att träna den Så att börja första veckorna om ni har ett långsiktigt perspektiv- eh, om det är inte den här sex veckorna- eller tolv veckorna- eller någon annan jävla idioti- utan nästa år- eller till nyår, om ett år- då ska jag vara i form. Det är ett rimligt mål. Och det gör också att det är liksom- du behöver inte gå ut så jäkla hårt- utan i början så börjar du bygga- nummer ett, bygga din disciplin. Gör de små, enkla segrarna. För varje gång du vinner- varje gång du går ner och lägger på kvällen och säger så fan idag har jag inte druckit läsk. Va? Eh, idag har jag inte druckit, men jag har druckit vatten till maten. Det är klara för fan vem som helst av. Eh, så att då har man redan börjat bygga, du bygger en seger. Och varje gång du bygger en seger så bygger du mer vilja, mer disciplin. Och du, du bygger också ett framgångs, liksom, eh, eh, så att du har en framgångsanda i livet. Eh, vilket gör att du till slut kan ta tag i dem Lite svårare grejerna. De lite tyngre grejerna. Att inte äta när du är trött. Att inte äta när du är olycklig. Att inte äta när du är stressad. Du kommer ha disciplinen. Och du kommer ha viljan till att göra detta. Och det är exakt samma med träningen. Istället för att gå ut skithårt. så, så, Så börja lugnt. Jag brukar säga till folk. Hur ska jag komma igång? Alltså, du vet, varje tusenmila färd börjar med ett steg Tänker man för mycket på det första steget Då kommer det inte bli någon tusenmila färd Utan man kommer bli stående på ett ben Så jag brukar säga så här, gå hem Gör tio armhänderna på knäna Tio knäböj, tio setups, that's it Så lite Ja, det är hundra procent bättre än noll träning Ett litet kortpass är hundra procent bättre än inget pass Och sen lägger du på lite varje vecka Uh, träna lite mer. Jag har en träningstjänst som heter 15 med Paul.se där finns det 15 minuters pass. Och vi kör live pass med stretching och allt sånt där också där man också kan gå in. Men det är inget måste utan det, det där kan man lika bra göra själv. Uh, om man inte behöver liksom, lite hjälp med motivation. Så det går att göra liksom, du lägger på en armhävning varje vecka och om ett år så kommer det vara i toppform. Liksom. Uh, och, och det blir ingen jättetröskel. För i början ska man sänka trösklarna som jag sa. De ska fan inte gå och krypa under i ribban. Så. Men det är trösklarna, trösklarna eh, kan man också säga. Eh, så börja med det enkla. Eh, eh, och det, och det, 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 det enklaste sättet att misslyckas. Det absolut bästa sättet att misslyckas. Det är att börja försöka hitta eh, de här svåra metoderna. De krångliga metoderna. Eh, och sen så kommer man börja försöka hitta genvägar. Och då är då, så fort du börjar titta efter genvägarna, då kommer du liksom, misslyckas. Nummer, nummer två, när det gäller det här med, med, med kosten och, och träningen och sånt där. Det, det är så här, du, kan, du kan aldrig lösa ett problem om du inte är beredd att ha ett problem.
1: Det There's en risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Du måste inse. Jag har ett problem. Jag, 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 är, jag har problem med hur jag äter. Jag har problem med hur jag umgås. Hur jag umgås med maten. Och jag har ett problem med träningen varför jag inte får till träningen vad beror det på och så måste man lösa det och det handlar ju rätt mycket om psyke om emotionella saker och sånt där och löser man det och börjar lugnt och stabilt bygger upp en grund att stå på och det är också grej med att börja lugnt med träningen det är att du att bygger upp en stabil fysisk grund, för att sätter du igång med för mycket grejer och det blir för hård träning det är inte bara så att det blir kanske lite för mycket men skaderisken är rätt stor, och många av de här skadorna, jag vet folk som sätter igång och löpträn och sånt, det är ingenting som du direkt får ont av, utan det kommer de här, ryggen, du vet, man man belastar fel man lyfter för tungt för man har för bråttom man sätter igång med, med, med för långa pass eh, man leker, läker inte riktigt ut mellan passen problemet är att kondition och, och styrka går fortare att bygga än sen och senor eh, så, att, så att börjar man lugnt så kommer man förbereda hela kroppen eh, man kommer liksom bygga, bygga en grund. För att, för att inte ha en grund, det är som att försöka liksom skjuta en kanon från en kanot. Den kommer välta. Va? Du behöver grunden för att kunna träna ordentligt. Du behöver grunden för att inte skada. För en av de absolut största setbacken, ursäkta min engelska, hittar ingen bra svensk ord så där, rakt ur huvudet, det är skador. Det tar enormt på motivationen. Det tar enormt på Liksom på den här, eh, mm. eh, nej men, och, och börja om från ruta ett, vilket man sällan gör. Men det är känslan man får att, ah, oh, fan, shit, nu är jag borta två veckor och så får jag börja om från, eh, från ruta ett. Så, så börja lugnt och realistiska mål. Realistiska mål. För det är bara titta. Folk är så här, jag har polare som sätter igång och löpt igenom. Ja men jag ska vara med sätta igång i januari. Ja men jag ska springa Stockholm Marathon, eh, i sommar. Eh, okej. Okay. Ja men för fan jag sprang ju mycket vet du. Jag gjorde i milen under 40 vet du, när jag gjorde lumpen och så där. Ett eh, du gjorde aldrig milen under 40, när det är lumpen det är bara något att hitta på själv. Eh, två tänk på alla år du inte har tränat. Tänk på att du väger mer idag. Tänk på den belastning på din knä och din rygg. Det är enormt korkat, va. Och det säger, men behöver det som motivation? Nej! Skaffa dig någon annanstans och se till att du. Och spring, spring, spring maran om två år när din kropp orkar, det, va. Nummer två säger jag, varg. jag vet inte vilket nummer vi är på. Men, men en väldigt, väldigt viktig grej också med det här att man har ett långsiktigt perspektiv på det här. Och det här är framförallt till tjejerna. Gå inte ner för mycket i början. Det är jättedumt. Folk tittar bara på vågen och jag har gått ner här. Men är du säker på att det är fett du har gått ner? För att stryper man energiintaget för mycket då gör kroppen sig av med, med, med musklerna kataboleffekter, kroppen förbränner sig själv man luktar sjukt illa eh, många andra anorektiska tjejer och killar luktar väldigt illa luktar ammoniak och det är den kataboleffekten med, 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 med kroppen som förbränner muskulaturen och att bränna muskler det är något av det absolut mest korkade man kan göra eh, för, för att muskler kräver enormt mycket energi så att om du är muskulös Och sitter ner i soffan Så kommer du bränna mycket mer Än den smala tjejen brövre så, 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 att, så att muskler Måste man behålla Så det här med, med Att använda vågen som, som måttstock Tycker jag Alltså ska man väga sig Då ska man väga sig varje dag Vid samma tid Och så ser man liksom Vad, vad, vad man liksom vad man, liksom, man väger för att det kan skilja sig på vätska det kan skilja sig på vilken dygn man, 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 vätska man har i kroppen det kan liksom skiljas på vilken tid på dygnet man tar tid så att det är en enormt trubbigt vapen liksom, med då vad heter det, vågen hur mycket ska man gå ner då ja, med en halv procent till en procent av din totala kroppsmassa ska du gå ner det är en rimlig liksom, sätt att gå ner för att inte eh, bränna för mycket muskler. Sen kan nu någon liten muskel försvinna sådär. Men, men det är viktig. En annan grej som är otroligt viktig. Den absolut vanligaste orsaken att man hamnar på sjukhus som pensionär. Det är fallskador. Eh, och jag skulle säga så här, Att det är också en av anledningarna till att folk dör. Jag tror inte riktigt det finns någon sån undersökning. Men, men, när du slutar gå, när du slutar röra på dig så slutar också hjärnan funka. För att du kan läsa hur mycket sudokor du vill men den absolut bästa hjärnjumpa man kan göra det är att röra på sig. Hela kropp, hjärnan aktiveras när man rör på sig. Och det, det, blir man liggande så blir det där ett jätteproblem. Hjärnan slutar funka och så dör man av det. Så, så, så att, att inte ramla är jätteviktigt som passionär. Och där, och det absolut bästa preventiva saker man kan göra för att inte ramla det är att ha muskler. Eh, och det där är ett problem om du sätter igång och bantar. Jag har sett lite olika siffror på det där. Men de säger att man förlorar 1% muskelmassa per år efter man är 40. Eh, och det där blir ju liksom det blir rätt mycket på liksom 20-30 år. Ja. Det blir 30% på, år, på 30 år så, så att, Och det är ett Jätteproblem jätte Men det finns ett sätt att motverka detta Det är att träna Träna och protein då, går man, då behåller man muskelmassa Så långt som möjligt För styrketräning är en av de viktigaste faktorer För att du inte ska t- tappa muskler. Så att träna tyngre, jag har ofta tjejkunder mina tjejkunder som, men jag vill inte se ut som en bodybuilder säger de <laughs> eh, och, och, och då förstår man inte hur, hur hårt och hur länge många av de här bodybuilderna har tränat va? Eh, och, och många har ju käkat liksom steroider och sånt också för att se ut sådär och det är inte så att, så här, att, att du, du går och tränar lite styrketräning och så vaknar du nästa morgon och så ser du ut som att svart har någon eh, Risken är exakt noll. Eh, utan börjar du se att du <går> börjar få lite för mycket i den muskler, ja då går du ner lite i träning så, så kommer det, eller du går upp lite i löpning eh, så kommer du liksom, eh, så kommer du inte bli lite muskulös. Va? Eh, så, 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 så att så att att stimulera musklerna, att behålla musklerna är otroligt viktigt. Eh, och Då är styrketräning nummer ett. Och protein. Du behöver bygga för att bygga eh, muskler. Och det där är också en grej som... som att vara vegetarian eh, och är lite där, och det, det är inget det, det finns ingenting som säger det finns många vegetarianer som är jättemuskulösa eller många, men det finns en del eh, men du måste ha en, en förståelse för eh, det här med proteinet för, för man säger så såhär, ja, till exempel min pasta innehåller 13% protein keso innehåller mellan 13 och 11% så att, så att den pasta är så här, så här på robertos.jobb kan du gå in och köpa det, och min olivolja och sånt eh, den innehåller 13 en jättehögt proteininnehåll. Men det är inte samma kvalitet på proteinet som det är i kött. Så att är man vegetarian så måste man ha en bättre förståelse. Man måste vara mycket, mycket noggrannare med de essentiella minosyrorna. Man måste ha en helt annan förståelse för träningen och sånt där. Och en annan sak det är att när du då, om du inte käkar tillskott, den, eftersom det är lä- liksom. Äh, lägre kvalitet på, på, på proteinet så behöver du käka mer, det vill säga att du går upp i kalorinnehåll äh, äh, kalorimängd, vilket gör det svårare att hålla vikten. Men allt det där går att lösa, men ni behöver läsa på äh, och, 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 och lyssna inte på folk så som det är inget problem, utan det är ett litet problem som ni måste lösa inget emot vegetarianer och allt sånt där, det är bara ett, 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 ett råd från hjärtat För att behålla muskler Styrketräning Protein Sömn Sömn är är, är Jättekul det är jättedåligt. Se till att ni sköter er sömn. Skapa rätt sömnrutiner. Gå och lägger på samma tid. Gå upp på samma tid. Se till att ni får sol på er på morgonen. Se till att titta på solen på morgonen så att ni kan eh, sätta igång att bilda liksom melatonin på kvällen så att ni kan sova bra. Och så, där. så sömnbrist eh, är jättedåligt för att <går> alltså, så man då kommer det vara svåra att bygga muskler. Det gör också att man blir hungrigare, Man äter också mer skräp mat. så att se till att ni sover ordentligt. Se so till att skapa sömnrutiner, se so till att ha mörkt hemma, se so till att gå läger lägger samma tid och allt sånt där. Det måste man inte göra allt men, 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 men att skapa massvis alltså att, 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 att köra att vara ute, sen, nu är jag 53 år Men att vara ute på uppe på nätterna konstant på helgerna Det, det, det går Och det, liksom, är man nu noggrann Och har man lätt att somna Kanske inte är ett problem men, men stör sömnrutinerna på helgerna Det kommer vara svårare att hålla vikten För man äter mer när man är hungrig Man äter mer skräpmat när Man är trött, eller när man, man äter mer när man är trött Och man äter mer skräpmat när man är trött eh, Och det är svårare att bygga muskler allt går. Men det blir svårare helt enkelt. Så, så, så att se till att få in sönligt. Sen ska ni gå ut och fästa ibland och allt sånt där annars blir lyvet. Alltså, man kan inte bara sköta sin kost och allt sånt där utan. utan jag menar, om, om man alltid sköter sin kost och man alltid alltid. alltid Eh, eh, alltid, alltid liksom skötas. Då, då blir man en träbok med, med ruteparslet parslet. Eh, men om man alltid är ute och fästar och alltid dricker öl så där, då blir man en köttbulle. Eh, med, 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 utan rutor, va? Så, så att det gäller att hitta balansen i allting. Det finns ju, det finns ju mycket info, åter äh, en grej som är rätt vikt. Det finns mycket info om hur man går ner i vikt. Eh, Uh, och Det finns massvis metoder uh, Men väldigt få berättar om hur du ska behålla vikten uh, Och det där är ett superproblem Så jag, 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 jag har egentligen tre saker att tänka kring när det gäller det här Med att hålla vikten Det är att nummer ett Temporära lösningar leder till temporära bes- resultat temporära lösningar leder till temporära resultat. Alltså det går att sätta igång med sin extremdiet och det går att göra hit och dit, och det går att träna allt sånt där. Men sen då? Du löser din vikt, men du löser inte din livsstil. Med ett långsiktigt perspektiv då får du kunskap kring hur man ska göra det här. Och det är livsstil, det tar tid att lära sig. Folk överskattar ofta hur lång tid det tar det här med, med, med liksom hur man kommer i form. Man överskattar hur fort det går. Ah, men En månad, och, du vet, 16 weeks och, och allt sånt där. Man överskattar hur det går liksom, att ställa om en livstid. Och så underskattar man vad man kan göra på ett år. Så det blir en jävligt konstig ekvation det där. Och, och det finns ju massvis med metoder och LCHF och, och så där alla propagerar för sin och det är för att folk får tjäna pengar på det här. Det här får ni helt gratis av mig. Vet ni vad? Alla metoder funkar. Alla. Om du gör att du äter mindre kalorier. Det är termodynamikens första grundregel. Energi kan inte omvandlas. Energi måste förbrukas. Så, 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 så att om du sätter i en kalori Då måste den ta vägen någonstans Antingen så lagrar den den som fett Eller så gör du av med den Eller så äter du mindre kalorier Så kommer du inte Det finns liksom ingen magisk liksom formel Att komma runt det där så, så att när det gäller dieter Hitta ett sätt som funkar för dig Folk håller på och om sina dieter LCHF och det här är fantastiskt och sådär. Ja, det funkade för dig Det funkade för dig Alla är olika jag använder något som jag, eh, 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 jag... Jag har koll på vad jag äter, helt enkelt. Det är lite mer komplicerat. Eh, men jag har rätt bra koll på eh, vad min lunch innehåller. Jag t- jobbar ju nästan hemifrån. Så att jag har en lunch jag vet exakt vad det innehåller. För, för, eller rättare sagt, jag har tre stycken luncher. Så jag är jag själv så, bara, så snurrar jag runt om det. Och så får jag lite variation i maten. Men jag vet exakt vad det innehåller. Jag vet också om jag är ute och åker så har jag om jag ska gå på 7-Eleven och sådär. Det finns jättebra såna appar som räknar ut kalorier och då har jag, uh, jag vet exakt vad jag ska äta. Jag har tagit fram ett mellanmål eller en snabblunch som jag kan äta på 7-Eleven eller på macken om jag är ute och kör bil sådär. Så jag vet exakt vad det innehåller. För att, för, och det viktiga är det här i början, det är, är skitjobbet i början att lära sig vad kalorier, vad innehåller det här. Men efter någon vecka så har du lärt det där. Och då sitter du inne med en kunskap som kommer hjälpa dig i resten av livet. Du behöver ingen diet. Eh, I alla fall jag behöver inte. Det här funkar för mig. Det kanske inte funkar för dig, för du kanske behöver striktare regler. Och, och för en del då, så, så till exempel LCHF, varför funkar det för en del folk? Ja, eh, kolhydrater är ofta jävligt gott. Och det är svårt att hålla nere på det som är gott. Tar man bort kolhydraterna så blir det enklare att hålla kalorien taget in nere. Och det är som med många av de här grejerna. Maten blir inte så jävla rolig. Jag menar rätt stenålderskost och allt sånt där. Och då kan man äta mindre kalorier och då går man ner i vikt. Så så när det gäller kosten så håller jag reda på kalorierna. Och jag håller reda på näringsinnehållet så man inte blir sjuk. Jag försöker också äta mat som håller mig mätt. För mig funkar att grönsaker, pasta som är hög protein protein i som torkar i 24 timmar. Man håller sig mer mätt på den. Och sen så måste det vara praktiskt. Det måste gå fort. Och laga mat när man är själv man måste kunna ha något som man kan äta på stan, det vill säga på 7-eleven som mellanmål när man är hungrig och det måste vara något man tycker om för du vet tycker man inte om maten då går det aldrig att leva ett liv så och sen kanske den viktigaste grejen med det här med dieter det är en balansgång förstår man inte det så kommer man aldrig lyckas Balansgången gör att ibland måste du äta saker som är gott. För att livet kan inte bara vara tråkigt. Men då måste du ha det i beräkning. För ofta när folk är så här jag äter vad jag vill på helgerna. Och så har man liksom. Sätter man i sig, Man äter som en fucking jävla gris. Man har goffar i sig hela helgerna. Och sen så har man sköt sig hela veckan. Uh, och sen så har man liksom hela det, det, det kaloriunderskottet man har skapat under veckan det har man ju tagit igen och kanske bara plussat på liksom under helgen uh, så so, so att, so att det är klart att, att man ska ha något målmat där man äter ordentligt, det är gott, man dricker vin det är ett måste för mig för annars är inte mitt liv värt att leva men du kan inte äta som en fucking jävla gris uh, om du inte tränar enormt mycket va. Uh, så so, so, so att det är nummer ett. Hitta något som du kan leva med. Det är en balansgång. Nummer två av den här med balansgången det är att du kommer misslyckas. Alla kommer äta något skräp. Alla kommer tappa disciplinen. Alla kommer hoppa något träningspass. Men hur du hanterar misslyckandena. Att du förstår att misslyckas det är en del i processen. Det är inte din begravning. Att misslyckas kommer alla göra. Du kommer äta något skit. Du kommer missa pass. Du kommer vara trött någon dag. Men det är att inte låta det bli liksom så här, istället för att äta ett grismål eh, som du inte har liksom lagt in i ditt kostschema så ägnar du en hel dag åt att äta liksom, eh, chokladpuffar va? Eh, och sour cream chips. Det blir en dag som blir en vecka. Utan det viktiga när man misslyckas det är att Be back on track och bara säga, okej, okay, det hände. Eh, vad du hände. Och vad du också gör nu, om du aldrig miss, när, när du misslyckas. Det är att du också måste så här, dra slutsatserna av varför händer det här? Eh, varför åter jag det här? Eh, var jag trött? Var jag olycklig? Hade jag missat med något? Eh, Känner jag mig otillräcklig? Känner jag mig inte älskad? Be- behövde jag? Men för att det där är ju slutändan eh, mammas tut. Och så får man ställa sig frågan när man är 53 som jag. Behöver jag verkligen mammas stötte Behöver jag något att suga på verkligen för att göra mig lycklig? Nej, det behöver jag inte. Så att det viktiga är hur fort kommer du tillbaka. Och en dålig dag får du inte bli en dålig vecka. Och du lär det. För hela det här det är en process. Det är något som, som du ska göra resten av livet. Och ju mer du förstår dina egna relationer till mat- och och varför du äter mycket då kommer du kunna vara mycket, mycket mer på din vakt när du är trött när du är stressad när du jobbar mycket när du har bråkat med frugan eller ungarna då finns risken där och är man medveten om det då har man garden uppe för mig till exempel jag kan ju inte ha Alltså, jag kan inte ha godis och sånt. Jag, jag har dem högst upp på hyllorna. Så att jag behöver, när, när jag blir lite sugen så behöver jag ta jag behöver ta ett intellektuellt beslut. Det vill säga så nu ska jag äta godis. Då får jag dra ut en stol, jag får klättra upp till lådorna högst upp och så får jag ta ett medvetet beslut om. Och då under den här processen så lyckas jag nästan alltid bromsa. En del kan inte ens ha det hemma i början för att det, det, det liksom, man är för svag i början, man har inte byggt upp sin disciplin utan man måste sätta sig och åka till liksom butiken för att handla och då har man ju tid på sig att resonera och ha en dialog med sig själv för att en viktig sak med att förstå sig själv det är, att, det är att sätta sig själv på balkongen att man observerar sina handlingar fast man liksom klättrar ur kroppen och sätter sig på en balkong och tittar på sig själv Det funkar i i, i de mesta situationer i relationer med med ens partners med sina barn. Vad är det som gör att jag blir arg? Eller eller när det gäller maten, vad är det som gör att jag måste äta? Vad är det som har triggat den här saken hos mig som gör att jag måste äta? Och ju mer man börjar få en sån överblick över sitt emotionella ätande desto mer så så får du kunskapen och verktygen för att ta hand om det där och hantera det där. Och det är ju alltid sådär: liksom att, 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 När folk säger: Men jag går inte ner i vikt och så här, det, det, du, du, du har inte stannat i din utveckling. Du använder det av en gammal formel och det som kanske har hjälpt dig tidigare i livet. Men ibland måste du liksom bygga om saker och ting. Du blir du äldre, du kanske rör mindre på det, och då måste du äta. Och en annan. Du måste byta formel och se vad som passar. För att det kanske är något som är kanske helt galet för dig. Liksom. Eh, som du kanske inte har tänkt på. Så, så testa dig fram vilken är vilken mindset som funkar. Eh, för att vad som ligger i vår makt att göra kan vi också inte göra. Det bästa på sättet på att se på sin vilja det är inte som ett formligt beteendemönster. Utan som alltså en muskel som försvinner eller växer, växer beroende på hur du använder den. Så se till att börja träna din vilja. Börja göra små dagliga förändringar. Och du kommer snart märka att du kan ta, dig, ta tag i stora förändringar i livet med, med, i takt med att du blir mentalt starkare. Den här, den här berömda bekvämlighetszonen den kanske är ett jävligt trevligt ställe. Men det enda som växer där det är din mage. Så, 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 att, så att börja tänka om och det här också menar att, att det är klart att det här med att få en snyggare kropp det är klart att det är en, en, en motivation för många och det, det är också jag kan säga att man tittar sig själv i spegeln och säger så, fan du har gjort det där det bygger ju bygger liksom ryggrad. Men, men att ha sixpack, det är egentligen bara en trevlig bieffekt på en hälsosam liv, livsstil och det, det är inte målet det, det är liksom Många, jag får många frågor om jag kostscheman och, sånt där. och jag, jag jobbar inte så det, det funkar för en del men jag tycker att det blir för låst det handlar noll om ditt kom, kost, kostschema och det handlar hundra procent om vad som händer i, i ditt huvud så nyckeln till att gå ner i vikt är inte ett schema utan att kontrollera dina känslor så man, man lär sig för att äta för att fylla med sin kropp med bra energi istället för att mätta dina känslor för, för, för i slutändan vet du hur man går ner i vikt Du vet Man måste ligga på ett kaloriminus Och alla säger som de, säger något annat De kan trolla eller så de ljuger de, liksom. Så, så, så att Inställningen till mat Känslan kring mat är, 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 är enormt viktig Och här ska ni få fem stycken Regler som ni ska skriva ner Som kommer hjälpa er Så här, nummer ett Du dör inte om du är hungrig i 30 minuter innan maten. Vet ni vad? Det är nästan nödvändigt för att gå ner i vikt. Man måste lära sig att vara hungrig ibland. <gall> Kaloriminus, ni vet. Så, 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 så det är en del i processen. Att man ska inte vara jättehungrig, men lite hungrig blir man. Och det är bara bra. Vet ni vad som händer då? Då blir maten godare. Nummer två. Gör en kostplan och håll den. Alltså, jag skriver inte ner maten utan jag har en mer lös plan. Men jag, är, jag har en kostplan som bygger på hur många gånger om dagen jag äter, vilken typ av mat uh, du ska äta. Nummer tre. Sluta gissa hur många kalorier du sätter i det. Du har fel. <laughs> jag har många kunder som säger: så ah, men jag, jag äter mycket mindre och jag äter mitt. Sådär, jag, men, men har du kollat upp vad du äter? Nej, men jag vet ungefär. Det vet du vet inte alls det. Skaffa en app. Kolla vad du sätter i det. Och då kommer det hända grejer. Nummer fyra. Se till att röra på dig i vardagen. Gå dina 10 000 steg om dagen. Och sköt din träning va? Och fem. Det är absolut viktigaste nästan. Eller jag har sagt många jag har sagt det flera gånger tror jag. Håll dig själv ansvarig. Det är ingen annans fel att du är överviktig. Förutom din. Eller om du har någon otroligt ovanlig sjukdom. Men det där är... Jag såg en undersökning på det här som alla säger. Men jag, jag, min, min ämnesomsättning har gått ner. Jag blir blivit äldre. Ämnesomsättningen, alltså kalorier vi gör av med, det går ner rätt ordentligt till 20-årsåldern. Sen är den konstant tills man är över 60 så, så sluta snacka skit. Det, det är inte det. Du har slutat röra på dig. Det. det är det som är grejen. Du har, du har en livsstil där, där, du, där du kommer hem, du sjunker ner i soffan, du öppnar en öl. Uh, du, 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 du är på och tankar, och sen så tar en bulle för du är värd för att du har haft en så jobbig dag. Alltså sluta använda mat som belöning. Mat ska mat du fyller din kropp med bra energi. Uh, och det är enstaka tillfällen, något du njuter av och något du hör till när det umgås. Eller njuter av det skulle man alltid göra. Men, 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 men alltså där man äter lite mer och där man umgås och man kan ta ner det någon gång, gång, gång ibland. Så sluta använda mat som tröst. Återigen, du behöver inte mammas tutta. En annan rätt viktig grej: det är när man börjar sin viktresa. Det är otroligt viktigt vem man omger sig med. Du blir som de fem närmaste personerna du omger med. Jag såg forskning på det. Umgås med folk? Nu säger inte jag att man inte ska umgås med folk som är lite överviktiga. Ja. Men, 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 men folk som har den typen av livsstil, det kommer smatta. av. Du blir som ett snitt av de fem personer du umgås med. Och du ska vara jävligt observant på när du börjar din resa. Det finns folk som verkligen vill sabba. Folk i din närhet också. Du ska vara jävligt observant på folk som inte applåderar när du gör framsteg. Det finns en enorm av en sjuka och, och, och när du börjar gå ner i vikt, när du börjar sköta din hälsa, när du börjar må mycket bättre så kommer det sätta ljuset på att folk inte gör det själva. När du säger så här, åh oh, gud du har gått ner i vikt, vad har du gjort då? Nej, jag tränar och jag äter rätt. Uh, folk, det, det kan vara otroligt provocerande av det där med, med folk. Jag, jag kan tänka ibland när jag lägger ut någon bild på mig utan tröja, alltså nej, men det, de flesta är positiva kommentarer så här. men en 10-20% procent är så här, det är så smal och äter ordentligt och sådär, nej uh, men jag, jag, jag är inte speciellt deffad. Jag ligger kanske kring, kring 10 kroppsfett någonstans. 10 är det är inte, Om Men nu tittar på elitbyggare, de ligger liksom 5. Då är du ju jävligt deffad och det, och det kanske inte är så jättehälsosamt och allt sånt där. Men, men, men där jag ligger i fett på kroppen, det är så en hälsosam kropp ser ut. Men jag får alltid kommentarer kring det där. Alltid äter enkelt och du tränar för mycket och, och hit och dit och, och, och sådär. Jag tränar en timme om dagen. Det är liksom 4% av min dag. Uh, Men man frågar, vad gör du bra? Du som inte tränar en timme om dagen. Vad gör du bra? Vad gör du med den timmen? För det, det är inte så, alla har vi 24 timmar om dygnet. Det är inte så att någon går upp och har 28 timmar om dygnet. Utan det handlar om hur du prioriterar de där 24 timmarna. Och, det, och jag kan säga dig att alla de här, så här, så här jag har inte, jag hittar inte tid att träna så, här. det handlar inte om det. Det handlar om att prioritera det. Och det är också en väldigt viktig grej att saker som är viktiga ska föras ner i schemat. Träning ska vara otroligt viktigt. Och det är ofta folk så Om ja, jag har barn och allting och sådär, så gör en deal med frun. Eller gör en deal med unga. Tränar med unga. Jag är alltid tränad. Jag tränar alltid. alltid träna mina unga. Det är ju perfekt nu. Sonen är ju 19, 18 och 1, 90 lång. Så att jag har ju sparring så det är jättedugga hemma så han är ju min bästa träningskamrat så, så att jag, har, jag, har ju, jag har egentligen byggt en jävligt bra träningspolare som jag numera får stryka av eh, och det där är en jävla härlig resa, att han blir bättre och jag blir sämre och, och vi försöker fortfarande bräcka varandra liksom, sådär. Eh, jag tar honom på en del grejer fortfarande och han tar mig på en massa nya grejer så, så, så att det är en jävla bra grej att ha tillsammans kvalitetstid, va. man har en son som ändå blir alltså, tränar i alla fall tre eller fyra gånger i veckan tillsammans och det, det är liksom en och en halv timme som man hänger med sin, sin 18-årige son och sen så brukar vi alltid äta efter det så det är liksom två och en halv timma som man är tre gånger i veckan med sin tonårsson, det är rätt stort kan jag säga eh, för det är ju lite samma med honom Men ska han gå till klubben eller ska han gå hem till farsan och farsan är ju, <laughs> och har en personlig PT då, då väljer han ofta farsan eh, så, där. Så, så, så att han får liksom 100% attention så att det är en jättebra grej alltid. och i början när barnen är små så är det inte eh, kanske så här jättepraktiskt alltså, men, men vad du gör det är att du bygger upp en livsstil där dina barn också rör på sig du lär dem att röra på sig för barn gör inte som du säger barn gör som du gör om riktigt små barn så de gillar hinderbanor eller mina gjorde det i alla fall så vi byggde alltid hinderbanor där man och tävlade liksom. unga älskar att tävla och då får du lite egen träning de kommer ju fuska så det heter dugen de i armhänge och så men du får din egen träning och så får de, för de vinna över det Tills de blir tillräckligt stora Då ska man slå dem så in i helvete För att sen man får lite <går> När de blir lite större så, 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 så att se till att det blir liksom En livsstil så, och, och, och att du får med Folk i din närhet Så att, du, så att alla är mer Och applåderar Alla hjälps åt med att bygga liksom en, en ny en nytt sätt att leva liksom för det kommer vara otrolig hjälp eh, för, för, för att liksom hitta hålla kvar vid. och hitta en träningskompis också är, är bra, att en del är rätt bra att man har någon som håller sig där, där är ju min son väldigt bra att, att eh, ofta när, när jag är trött så är han pigg och, och sådär och då får man ett kvalitet passet och det är också bra att ha någon som man är tävlar mot liksom. på, på ett bra sätt eh, Uh, för då, då anstränger man sig lite mer och sådär en annan sak som är rätt viktig uh, när, när det gäller att bygga muskler som vi var inne på som jag, tappade, som jag inte riktigt uh, fick med det är att ofta om jag tittar på folk uh, i min ålder lite eller. de flesta egentligen men det blir ännu mer det blir viktigare när man är i min ålder det är att folk de tränar inte tillräckligt hårt när man ska träna hårt och de tränar inte tillräckligt mjukt och löst när man ska träna mjukt det blir någon halvdel vilket gör att man säger, du, 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 du tränar kroppen den kan nästan bli övertränad fast du behöver du får inte den här riktiga stimulansen för att bygga muskler uh, så att om man tänker, det där finns ju lite olika skolor kring det där. När bygger du muskler? Men för att bygga muskler så behöver du anstränga kroppen. Du behöver gå till, till liksom, Alltså Där en ifrån eller kanske en del säger att du behöver gå hela vägen i botten. Sen, sen är det ofta folk, när folk säger så här, jag orkar inte en till. Det där är, du vet, med lite vilja så orkar man några gånger till. Jag, jag, jag tycker i min ålder så, så ligger jag... Ofta i närheten av att gå till max. Men alltså, aldrig liksom så, här, så, så att jag inte orkar en till. Det, då kan jag lätt skada mig. Men det kan jag inte göra för ofta. För mig, jag som är rätt vältränande. Jag kan göra det tre gånger i veckan. Två gånger i veckan. Beroende på hur hårt jag har tränat och allt sånt. Jag hur hylla och stå. Men sen tränar jag, jag tränar ju fem eller sex gånger i veckan än då. Uh, de andra på alltså, jag tränar fortfarande men då ligger jag inte alls i närheten eh, av, av liksom eh, failure. Utan jag är mer eh, yoga. Jag känner rätt fysisk form av yoga som heter Arshtangas. Den är rätt jobbig. Eh, jag står mycket på händerna men det är fortfarande inte liksom failure. Eh, du får inte den. Eh, och där tittar jag ofta mycket när man tittar på fitness-influencers speciellt tjejernas eh, där. så här tränar ben så här tränar och sen så är det väldigt mycket repetitioner eh, och, 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 och då bygger du uthållighet alltså, man bygger muskler också men först och främst så blir det mer uthållighet utan idealiskt liksom för att bygga en stor muskel alltså få mer muskelmassa det där håller jag med på men, men någonstans mellan 7 och 15 ligger liksom idealiskt under det bygger styrkan, men det bygger fortfarande muskler. Över det så bygger uthållighet, men det bygger fortfarande muskler. Men där skulle jag säga någonstans idealrepetitionen. Och jag då som tränare, folk säger så här, men du kan inte få någon tyngd nu. Jag använder nästan bara kropp. Jag använder lite vikter för att komma åt små muskler, rotatorkuffar och sånt där. Då använder jag gummiband och sånt där. Mm. Eh, men annars använder jag bara... Jag använder vikten när jag har kins också. Jag har viktbälte och så har jag kins, och jag har också en sån här viktväst. Eh, men, men folk säger, här, hur ska du få tyngd om du bara gör armhämningar? Eh, och då brukar man säga, hur många armhämningar gör du? Eh, jag gör 20. Och så kollar du folk i arm. Jag bara gör 20 för att se. Då studsar folk. Utan man gör inte utan studs. Och jag säger det. det alltså 15 stycken. Det är inte så många som kan göra det. Om du gör dem strikta. Och kan du göra 15. Ja då kanske det börjar bli lite uthållighet. Då brukar jag säga så att Ta bort den hand då. Gör du 15 på en hand, då är du jävligt stark ska jag säga. Eh, strikta armhävningar med fötterna ihop kroppen rakt. Det är inte många som gör. Så, att, så att det går att bygga muskler med, med kroppsträning. Eh, jag tycker också man blir så Men jag har absolut ingenting emot, eh, mot eh, gymträning. Och, och lite så här, en del av de här maskinerna kan jag tycka att de är de blir väldigt, de är bra för nybörjare men men för min morsa är det bra kan jag säga, men men sen tycker jag att man ska träna med fria vikter och lära sig hur man gör, för att det kommer ge mycket mycket bättre, bättre resultat men när du har vant kroppen som jag sa, man får inte gå ut för hårt, men när du har vant kroppen så måste du pressa kroppen några gånger i veckan, du måste Liksom ta i. Det, det, det är skitbra för liksom hormonproduktion, det, det är bra för muskelbyggnad och du kan bygga muskler och du kan gå ner i vikt samtidigt. Det, där håller folk på med det går absolut, men då behöver du återigen vara supernuggrann med proteininnehållet, att alltså, du måste få i dig mycket protein och styrketräna. Styrketräning är otroligt viktig under viktnedgång för att behålla muskulaturen. Och som jag sa tidigare. Inte, äh, inte för, för mycket gå ner för mycket vikt äh, för tid äh, för snabbt. För att då kommer du bränna muskler. Så, så att det kommer säkert flera. <laughs> det kommer flera poddar om ämnet. Äh, det var lite tankarna kring nioårsluftet. Eh, långsiktigt perspektiv. Eh, se till att börja lugnt. Eh, och avslutningsvis eh, en otroligt viktig grej för hälsa. Det, det är att inte bara fila på sitt yttersta. På sitt yttre. Utan filar man för mycket på yttre då blir det jävligt tomt liksom, i, i bröstet. Så fundera lite på vad ni tror på. Eh, Kanske börja meditera. Jag går i kyrkan. Det är jättebra för min själ. Jag säger inte att det är för alla, men för mig är det jävligt bra. Så, så, så fila inte för mycket på ytan. Men när ni filar på ytan, gör det på rätt sätt. Eh, konklusionen. Eh, långsiktigt perspektiv. Ha realistiska mål. Se till att behålla musklerna. Lyft tungt eller gör tunga armhävningar. Se till att hålla koll på Kalorierna. Lär dig att räkna kalorier. Lär vad din mat innehåller. Sluta äta med dina känslor. Du behöver inte mammas tutta. Och sluta hitta på ursäkter. Du vet. <laughs> du vet. Det, det, det enda det är. Liksom, bekvämlighetszonen det är kanske en jävligt trevligt ställe. Men det enda som växer där det är din mage. Allt du har drömt om det finns utanför bekvämlighetszonen. Och det är också en annan grej som jag säger. Gör ditt liv obekvämt. Det är också en trevlig bieffekt på träningen. Att träningen ska vara jobbig. Det ska vara lite helvete ibland. Vet ni varför? Du lär ni er att livet är jobbigt ibland Om ni skapar det själv genom träningen För känner livet blir jobbigt För livet kommer bli jobbigt Även <går> fast <går> man har talat om för, för ungar Att livet är fantastiskt Så är livet fucking skit ibland Och då måste man vara beredd på att det är skit Och har man tränat lite på att ha det skit Genom träningen Då kommer man ha liksom mer ryggrad Man kommer ha lite hårdare hud Och man kommer tåla mer saker så lycka till nu med nyårslöfterna. Och var inte någon av 80% som misslyckas med sina nyårslöften i februari, utan se till att sänka ribban. Gå in på robertos.shop och handla olivolja. Eller så går ni in på 1500 och får ett personligt framtaget träningsschema. Vi kör också livepass med stretch och fysträning. Vi hörs. nu nu var det lite senare den här gången så vi vi väntade på nyår för att publicera den här men vi syns på fredag eller hörs på fredag, då kommer nästa podd ut